0: 好的，欢迎大家来到我们的盘前半小时，抓住信息差。今天是二三年的一月九号，也是我们呃二零二三年的第五个交易日。首先，我们来看一下剧本。哦，对了，嗯，我忘了写盈盈的剧本。盈盈的剧本是他推了储能啊，他推了储能。我们看一下多多说呃写的，小鱼问这周怎么看？多多问现在是几号了？啊，就是九号嘛，对吧？今天是九号。东东说，那就对了嘛，可以继续玩的。关注轮动，然后还要关注黄白线啊。因为关注轮动的主要原因是我们上周其实是一个轮动的上涨，涨了特别多的东西，包括了机构的赛道股，包括了游资喜欢的这个题材的个股，就那个数字经济那一块的啊，也包括了北向资金喜欢的龙头股啊，所以就是轮动的上涨。啊，我上次也说过了，如果是啊没有什么时间去关注股市的人，那你就拿着啊持有就可以了，不要动来动去，对吧？你看到这个光伏大涨，去搞光伏，然后看到龙头股大涨，搞龙头股，那不行的，对吧？你就拿着你手里的东西，肯定会轮到你的。那么关注黄白线的主要原因就是，啊、呃，有几天啊，其实特别是光伏大涨的那两天，其实是指数啊，指数带领着。呃，这个题材股在往上涨啊，但是题材股也会带领着呃这个指数往下砸，对吧？这是一个不太好的事情啊，就是大家好像都不太想玩了，想要这个春节之前捞一笔就走啊。呃，但是这个东东认为现在还是可以继续玩的啊，他给的一个时间点其实就是十三号啊，十三号。<咳>那么他说具体的板块可以听啰嗦花的讲解。我说你现在很喜欢踢皮球啊，踢给花哥哥去了。他说花哥哥分析的很好，没有必要再重复一遍吧。现在还没有到休息的时候。啊，然后花哥哥写的啦，那反而不一样了。他说节后的指数表现还不错，外资一直在买，赛道股也反弹。但是现在是年底的阶段啊，我们是按照阴历年来算啊，现在还在虎年，然后到一月二十一号开始我们就变成兔年了，对吧？他说现在在一个阴历的年底的阶段，成交量可能继续的缩量啊、呃。其实这两天涨得不错，成交量也才八千多亿嘛，对吧？那对于指数和赛道的预期，年前就不要太高了。指数可能开始震荡，短线情绪特别差啊。这句话也要解释一下，就是游资那些喜欢的个股啊，像什么很奇怪的抱团的这个妖股，什么全聚德啦、人人乐啦、安泰啊，这些都不太好啊。然后，呃，上周五炸板率呢是超过了百分之五十。所以搞短线、搞短线妖股的就要注意控制仓位，等到年后再战。啊，他补充了一下，说春节前短线资金要特别注意节奏，一旦被套，短期是无法解套的，尽量选择本周出局。中线持股看多啊，就是的，不也是中线持股多看少动，持股过节，但是不可过重，期待春节躁动啊。这个是他们两个不同的一个玩法吧。东东觉得十三号之前可以玩，然后花哥哥觉得，嗯，短线的优资票就一定要特别谨慎。好，我们看一下中国发生了几件大事。商务部说，啊，受到疫情和有关支持政策退出的影响，近期汽车消费市场出现了一定的波动，扩大汽车消费面临一定的压力。啊，下一步呢，商务部将会会同。相关部门多措并举，持续推动稳定和扩大汽车消费，预计二零二三年的汽车消费市场有望总体保持增长势头。啊，这个主要是因为什么原因呢？因为特斯拉的降价，它从二十六万多降到了二十二万多，这个属于打价格战了，所以行业内卷非常的加剧。但是从周末监管层的表态来说，新源汽车还是二零二三年就是持续刺激经济的重要手段啊。就因为二零二二年我们房地产搞不起来，所以用了新能源汽车这一招。那二零二三年继续啊，会用它来刺激经济，行业会持续的得到支持啊。有三三大部门吧来支持，首先是商务部，他们开会将继续推动稳定和扩大汽车消费。呃，比亚迪是涨价了，对吧？涨了两千到六千元。然后看这个哪吒汽车也是涨价了，但是魏小李基本上没怎么涨啊。呃，第二点是国家能源局大力推动新能源、氢能源汽车全面取代传统燃油车。<咳>这个氢能源好像也很久没有炒过了啊啊！第三点是郭树清啊，这个是银保监会所主席啊，以前也当过证监会的主席，他其实不太就是他一直在说什么房地产什么未来是一个灰犀牛怎么样，就不太看好房地产，但现在他也。迫于压力吧，他说将当期总收入最大可能的转化为消费和投资，鼓励住房、汽车等大宗商呃大宗商品的消费。这句话其实很难做到，叫当将当期总收入最大可能转化为消费和投资，就是不让大家去存款了，懂吧？我觉得蛮蛮难的，<咳>因为。基本上，大家对未来存疑的情况之下，不会大肆的去投资和消费。从陈列会的这个数据来看呢，二二年的新能源的总销量是六百五十万辆，之前他们就是最早给出的是五百万辆的这个销量，啊，但是完成了六百五十万辆就很好啦，今年销售的很好，然后二三年他们预测是九百万辆，同比增长百分之三十五。啊，这个目标还是很有挑战的，但是考虑到汽车消费的重要性，感觉今年还是会有一些非常规的手段来刺激新能源车的销量。就是这个退补啊，啊，退补已经就完成了，就没有没有补贴了。现在新能源汽车，那可能某些地方政府或者什么可能会有一些非常规的手段，就他们可能也会给一些补贴。<咳>今年新能源汽车的产业链会有比较大的预期差，波动也会比较大。但是也不用特别悲观，因为特斯拉率先在中国打价格战。其实特斯拉没有在中国，特斯拉全球都降价了，啊，说明啊这个国内的厂商还是很牛的。他们就特斯拉也只能通过降价来获取市场嘛，对吧？那这一次我们要活下去，未来就星辰大海。呃，他们说万一特斯拉打不过比亚迪，美国会不会又祭出制裁？看巴菲特不断的减持，有点担心。嗯，然后多关节来问说，这个汽车零部件还可以看吧？嗯，也不是特别好，就是今年的贝塔行情没有什么。东东说周五美股的小鹏跌的很多，好像百分之十几吧，跌了百分之十几。呃，特斯拉降价啊，花哥哥说特斯拉降价，其他的整车厂压力很大，石油也在降价，对这个新能源汽车都是利空。啊、嗯，对，我看这个欧洲好像是充一度电要一点二欧啊，很贵啊。然后用石油的话也是一点二，我就平价了两个。好，下一件事情是春节出行的订单火爆，二零二三年春运正式拉开了帷幕。呃，上次已经说过了，我们现在对于新冠它是乙类乙管啊，这是乙类乙管落地后的第一个春运。官方预计总流量会达到二十点九五亿人次，恢复到二零一九年春运的七成左右。数据显示，一月八日出行的出入境的机票订单，同比增长百分之六百二十八，创下了二零二零年三月以来的峰值。其中呢，入境的航班订单量占百百百分之四十八，出境占比百分之五十二。这个春运比想象当中的要火爆啊！然后，嗯、呃。就说重点啊，就是消费复苏的重点还是在白酒、医美、商超、航空、酒店、预制菜等等。还有就是春节档有七部影片定档，阵容是史上最猛啊！参与方有这个就自己看吧。中国电影巴拉巴拉一大堆啊。但是春节这种啊，这个定档的公司，这个特别是。啊，影视板块一定要在节前就兑现，不要去博弈它的票房超不超预期。还有就是抱团的妖股在周末是有一个企稳的动作的，比如说这个黑芝麻涨停了，西安影视、西安旅游、人人乐、麦趣尔都是收了阳线。等烤鸭啊，就是这个全聚德停牌归来，只要不是大幅补跌，不排除会去第二波。下面就是周末的大事情了，就关于马云啊，马爸爸，呃、啊，不能叫马爸爸了，现在，<咳>就蚂蚁呢回应了，烤鸭啥时候出啊？你可以去关注一下，一般来说第一次就是七天，七天到了没有啊？那我去看一下啊，先讲一下马蚂,蚂蚁的事情。这两天呢，随着股东投票权调整一事公布，关于蚂蚁集团重启上市的话题继续引发了关注。针对上市计划，一月八日，蚂蚁有关的人士回应记者说：“目前蚂蚁仍专注于整改和业务升级，没有启动上市的计划。”其实这一次已经说明了嘛，关于金融有关的十四家平台企业，其实基本上都已经完成了整改。好，那现在呢，蚂蚁就是马云已经不是蚂蚁的是金控制人了。然后郭树清又说，十四家平台公司基本完成整改，这让很多人虎躯一震，都在猜测蚂蚁已经重启 IPO， 概念股又要狂欢啊！但是，他们他们的有关人士说这只是错觉啊，这个还没有重新重台上市。况且呢，蚂蚁销金啊，他们这个增资扩股刚刚完成，引进了几个重磅大股东，其中呢，杭州金投数科属于杭州的国资委，重庆农信集团属于供销社的总社。啊，你们懂得这种级别的新股东啊，其实让蚂蚁离上市会更近，但是不会去搞突击上市那一套，不然这个事项太难看。所以呢，蚂蚁它今年肯定上不了市的。按照流程啊，时空人更改的公司主板要等三年，科创板要等两年，港股最快就是要等一年。乐观点说，港股明年在港呃不是蚂蚁明年可以在港股上市，后年在 A 股上市。啊，这都是有可能的，这个时间点就比较靠谱一点。啊，对，花哥哥也说了，控制权变更啊，在 A 股市是需要等三年的。那对于马股蚂蚁来说，最难最大的难题是上市，以金融企业来估值还是以高科技企业来估值？如果以金融企业来估值的话，只有五千亿啊，市值可能只值五千亿；后者起步起步就是一万亿。那如果？就大家来说的话，其实更希望的是以金融企业来估值，这样对 A 股的抽血就少一点。嗯，对于蚂蚁来说，气氛已经烘托到这个份上了。那我们本周是不是要炒个一两天呢？啊，之前炒过的有合肥城建、军政集团等等，啊，这是蚂蚁概念股。当然，其实蚂蚁概念股最厉害的还是保险股啊。你们如果以前关注过的人就会知道啊，保险企业是他们的大股东。但是不用期待过高，也不要去追高啊。下一个事情也是同时啊，同时出来的就是恒生电子，它的实控人也是从马云变更成为无实际控制人。八百亿市值的恒生电子是马云的唯一独生子，和阿里无关的。现在公司也是官宣了，马云不再担任恒生电子的实控人，一个时代要过去了。马云二零一四年接手的时候呢，恒生电子的市值只有一百二十亿，现在是八百零二亿，增长了五点八倍，营收和净利润增速也是不错的，是 A 股妥妥的大白马。主因就是马云是实控人啊，有他在，股价就充满了无尽的想象空间。现在马老师要退出了，是好还是坏呢？恒生电子上周五股价脉冲，但是回落了，市场猜测蚂蚁或者马云应该会有大动作，果然是如此。从市场反馈来看，嗯。就是因为周五冲高嘛，所以他卸任可能不是坏事，说明潜在利空落地。大家对这个有什么新的看法没有啊？就马云，其实呃，他们觉得他可能想要一张回国的机票啊。东东也说本周五要出局啊，十三号嘛，都懂的。嗯、啊，那么其实马云他其实也也没有离离我们很远啊，所以他就在新加坡啊，什么曼谷啊，对吧？就。就稍微溜达溜达，看一下啊。它停牌时间是一月三号周二，那么就是本周二啊。一月十号，全聚德会出来和大家相聚。好，下一个是讲一下特斯拉降价的事情。它是上周五啊，寄出了杀手锏，对于国产的 Model 三等五款款车型进行降价，降幅最高超过百分之十三。这已经是呃，它在过去两个月内第三次降价了。受价格战的影响，中概股的这个新能源车都是大跌的，小鹏跌超百分之十五，理想跌超百分之九，蔚来跌超百分之四，特斯拉反而是低开高走，涨了百分之二点五，它日内跌幅一度超过百分之七点七，就是上下十个点啊，你在最低点抄抄底，然后可以赚十个点。特斯拉这回呢，又在做行业碾鱼。在国内打响价格战，这种自损八百伤敌一千的买卖，学的是当年的苹果，通过推出低价版的苹果 SE 啊，就是压死了一批安国安卓厂商。别看网上有各种骂骂咧咧，还有不少维权，但是实际的降降价促销效果还是挺好的。因此呢，二零二三年是新能源汽车惨烈竞争的一年。面对消费者来说，这是一件好事情，可以以更便宜的价格买到好车。但是对行业来说，意意味着利润空间急剧缩小。内卷加剧，嗯，更重要的是，面对特斯拉的逆向降价，国内新能源汽车能否挺过这一轮的竞争？从整个产业链来说，特斯拉降价对于整车板块是利空的，上游的锂矿、中游的锂电池可能也要跟着降，啊，但是电动车会进一步瓜分燃油车的份额，份额可能会从百分之三十到百分之五十，薄利多销的情况之下呢？嗯<咳>，肯定不是在一季度了。呃，未来是锂矿和锂电池板块还是有机会的。嗯、呃，他比较看好的是汽车零部件一体化、压铸、无人驾驶等等。我我不发表看法，好吧？我觉得这反正一季度的时候我暂时不看。然后下一个事情是辉瑞他们没有通过谈判纳入医保目录。呃，而这个阿兹夫定啊，阿兹夫定和肺。清肺排毒颗粒是谈判成功了，啊，然后阿兹夫定它，嗯，就本来是两千三百元一盒啊，如果是用医保的话，它比比原价好像是两千九百多啊，两千九百三十三好像，那现在是两千三，黑市现在是炒到了上万块，还一盒难求，这种情况医保照着三折砍价还是太难了啊，就他们希望。是可以谈到七百元一盒，谈了四个多小时也没有没有成功啊！相信国家是尽力了。辉瑞现在是这个一八九零元啊，如果你用医保去买的话，啊，你自己好像是付两百啊不对一百八十九块，然后其他的是走医保里面的钱。<咳>那如果按照参参照这个人口比率百分之四储备。那就是五千六百万盒，大概要消耗一千亿人民币，这不是一个小小数目啊。嗯<咳>、呃，然后辉瑞可以不进不进医保啊、呃，但是应该去想办法提供他们足够的药，让大家都有自己的选择。当然，还有一个印度的仿制药，好像稍微便宜一点，一千四，对吧？然后他这一次纳入的那个阿斯夫定是这个。就是真实生物的，现在是两百七十元一盒，相信大多数的家庭都能掏得起啊。还有就是辉瑞在并发的五天内可以降低重症率，但它其实不是一个新冠的治疗药，更不是特效药，而且它条件比较苛刻，对病人的基础病要求很高，不适合大多数的群体。所以跟风上万块、几万块的去囤这个药，就是就看情况吧啊。当然有实力的我不讲。这一次辉瑞谈判失败，对概念股是偏利空的。那么阿斯固定成功是对概念股偏利好的，因为人口基数就摆在那儿嘛，薄利多销。嗯，然后还有很多就是抗肿瘤药、癌症药，原来是几千、几千、几万的价格，谈判成功的话，医保患者只需要承担几百，对患病人是一个很大的实惠啊。好,好，那今天这个没有其他的事情，看一看。大家有什么问题要问的？<笑>你们这个冲呀，这个表情，啊，还有什么其他的事情没有？啊，我看一眼啊，我看一眼，啊，有几个其实还是可以拿来讲一讲啊，对。就是一月八号开始呢，我们这个出入境就已经全面放开了。其实大家还是要关注一下 XBB， 就是这个虾 BB 的这个病毒的二次感染的风险，嗯，就就稍微小心一点吧。他们他们就是很多人的反馈是说，二次会比一次更难受啊。然后再聊聊房地产，二零二二年的新房销售大概是十三点三万亿左右，然后二零二一年是十八万亿。所以，啊、呃，二零二二年这个数据和二零一七年的差不多。二零二三年他们认为啊，这个销售会比二零二二年的房地产销售要高，预期继续下行不太现实，不符合实际情况。但是要回到这个二一年的十八万亿，也是可能性不大的。如果后续的首付比例，然后贷款利率下降给的比比较给力的话，呃，预计。2023年的新房销售量应该是在1 5到十六万亿，接近百分之二十左右的新房销售量的话，是二零二三年经济增长的核心动力。至于长期的话，由于人口的原因，它应该会逐步回落到每年八到十万亿这个范畴，过程大概是十到十五年。呃，但是他会，他觉得不会发生在二三年、二四年。因为这两年是反弹的年份，然后再讲这个批药 ，PH Paxlovid 就是辉瑞的这个新冠治疗药，呃，说这个谈判这个避而不谈，然后有药企表示降太多了，有药企说谈了两轮，一共一个多小时，降幅还不好说。这是特斯拉，乌央乌央的人啊！降价以后，乌央乌央的人。这个是电电影票房，电影票房现在是有有所回升，但是认为如果啊，就是北美票房增长了百分之六十五，但是电影行业从疫情当中复苏还是有很长的路要走。然后美国的小飞农啊，就是非制造。非农制造业指数是四十九点六，比预期好，但是也是不、呃、不太好，所以他们认为就是美国的数据不太好，降息就不不太高。现在是认为会这顶峰是在五到五点二五这个这个位置啊，保持在二呃在二零二四年之前不会跌下来。所以美股周末，周五是涨的啊，美股周五是涨了百分之二点几，涨了蛮多的。好<咳>、啊，刚刚看有人问这个，啊，说是这个步步高停牌了，还有说这个阿斯夫定相关概念股有哪些？你不知道吗？啊，那待会待会讲啊，待会讲，这个其实已经有一点点记不太清了。就是因为辉瑞、阿斯夫定，还有军石生物，还有一大波在二期的那些，我们以前其实科普过的，大概是大半年前啊，大半年前，有可能记不太清，讲错了，你们多担待。好、啊，先现在先,先去看一下这个几个竞价情况。去古发什么神经啊？天铁股份，啊、呃，它有锂电业务。然后，比亚迪的那个轮边电机，通达电器还是继续涨停的。还有通达动力，啊、呃，也是继续涨停的。这两个轮边电机是想要直接一路涨上去吗？有我的，我的自选股好像都长得还不还不错嘛。大家看一下，橡胶，嗯，黄金，黄金也是涨得不错。红玻璃，啊，然后在概念股这一块的话 ，POE 胶膜是涨得最多的，这个就是光伏辅材。我们其实中国也跟大家。从上周开始吧，就一直在讲啊，光伏的辅材，这几个，这些全都是 POE 的，然后是稀缺资源，虚拟电厂，虚拟电厂这当中的新能，新能科技是之前涨得不太好，就是补涨类型的股，这个其实也是光伏的，光伏的股啊，超充电池，东旭蓝天，我们在这个位置讲过的沙沙漠。光电对吧？在九月底的时候讲过的，没想到是要到是要到两个多月以后才开始涨。熊去氧胆酸，智能电网，好，现在是九点二十五分，免费用户就到这里，我们去讲一下阿斯夫定概念股吧，好吧，让大家心里有个数。这个、嗯，就我把所有的这个新冠特效药的股全部放在一起了，所以我说可能会讲错啊，因为记不太清。嗯，首先跟大家讲一下这个，现在是正正在进行临床的股票啊，包括了广生堂，他这个股啊做的实在是太装了。然后军事生物，军事生物他们就是那个 VV 什么幺六。啊，这个其实临床效果还是可以的啊，临床效果还是可以的 ，VV 幺幺六，但是呢，呃，除了瑞金医院，他们那边的这个，就因为是单盲实验，不是双盲实验嘛，所以，嗯、呃，大家觉得他的就是三期的实验数据还不能作数啊，这、就是军事生物啊，其他的。舒泰神，舒泰神是全球是三期啊，在做三期。目前来说，只有它是申报的危重症。还有前沿生物，前沿生物也是以前做做那个嗯、呃、艾滋病的药的啊，军事生物以前也是做艾滋病的药，这两个都是啊。他们现在都是都是要都是要,要往新兴就是。要往这个新冠药这块去发展，好、呃，接下来就讲的不太确定了，因为这些药呃都有啊都有。比如说举个例子，像这个奥翔药业，他说他和很多用户很、呃、很多客户都是合作的，比如说他有四种在研的新冠中间体，都是和这个真实生物、真实生物就是阿司匹定啊，这、就是这个生产新冠口服药开展合作的。嗯，他拿到了阿兹夫定片的加工订单啊！目前来说，因为之前涨太多了啊，给大家看一下，之前涨太多了。目前来说位置还行。这、嗯、第一个，奥翔药业；第二个，拓新药业。这个是、嗯、之前也是涨的特别好，是因为真实生物、啊、这个阿兹夫定片呢，它真实生物没有上市，所以当时炒的就是这个拓新药业。嗯、呃，后面几个不是很确定。呃、哦，这个这个三木集团是参加过真实生物鼻轮的一亿美元的融资的，这个股也是比较装的啊，装股。嗯，还有什么股？好像也没有了。还有一些原料药的股，什么康芝药业、什么这些都算啊，就就这里，什呵呵普洛药业、山河药辅、华海药业，这些其实辉瑞辉瑞的那个特效药当中用到的东西，和这个这个真实生物当中的有有些重合。呵呵目前来说，长得最好的。是拓新药业，就当时就炒的最多的啊，这是生物概念股，然后是众生药业。现在现在是这个情况，但是今天涨的最好的反而还是 POE 的胶膜、光伏的辅材。我们再复习一下，好吧？就是从一到十啊，从一到十全部都是辅材。然后阳光电源的话，是因为地面电站要用到它的一边起，所以这两天它是涨得也不错的。然后，哎，我有一个欧晶科技没放进来啊。欧晶科技其实是一个大家认为是一个预期差比较大的股票，因为它是它是买别人的石英砂做石英干锅。主要是给 TCL 中环供货的，石英清洗也是百分之一百给中环供货的，所以它和这个 TCL 中环是绑在一起的。嗯，大家认为可以涨得比较高一点，嗯，就这个石英股份提供石英渣的，然后那个欧晶科技是提供石英坩埚的。好，这个没有什么事情的话，大家就可以开始。去开工了，啊，东东给的时间呢是十三号之前啊，十三号之前其实都是比较安全的，十三号之后就是下一下一周吧，十六到二十号，嗯，应该会有一些回撤的动作，而且这个跌幅啊是会比较大的，就最近还是可以高抛低吸玩起来的。好，今天就这样了，祝大家投资顺利，拜拜。